1: Está no ar mais um Anep News, o último programa do mês de junho. E eu agradeço a Deus pela sua companhia. Que bom que você chegou até aqui e está conosco. Compartilhe aí agora. Convide aí pelo menos 5 ou 10 amigos do seu grupo de relacionamento. Compartilhe o link do Anep News. É isso aí. Seja nosso parceiro. Você também pode participar, mandando suas mensagens, sugestões, dúvidas. É isso aí. É, pedidos de música. É muito bom ter a sua participação. Vamos lá, agora eu quero dedicar a todos vocês, ouvintes, a música Eu Quero Amá-lo Mais do quarteto Arautos do Rei. Que Deus fale ao seu coração através desta canção. É isso aí. Até já.
2: No tempo em que estivemos juntos, falemos de Jesus e do amor que nos tem Deus. Que possa amar
1: É isso aí, que bonita música, espero que você tenha sido abençoado com essa canção E agora eu convido a Flávia Lerbach com um recadinho da ANEP para você, associado E associado, você tem interesse em utilizar os benefícios da ANEP, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas? Então fique atento ao prazo limite do vencimento de sua anuidade, dia 28 de maio de 2021. Quer saber mais? Acompanhe-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e nosso site. Muito bem, muito bem, estamos de volta, vamos com uma reflexão com o reverendo Bira, lá da igreja presbiteriana de Lapão, na Bahia. Os desertos duram um tempo, mas eles passam e logo vem a vitória do Senhor.
3: Pastor Bira, para mais um vídeo, Salmo 30, versículo 5, ele diz que não passa de um momento a sua ira, mas a seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria do Senhor. Este salmo o salmista vem glorificando, exaltando o Senhor, porque Deus é o Deus que ouvia a sua oração, o seu clamor, o Deus que renovava, que restaurava, que vivificava. E ele fala das lutas, do deserto que ele passava, dos momentos difíceis que ele passou. E tinha um tempo, quando ele diz que o choro pode durar uma noite, ele está dizendo de tempo, ele não está falando literalidade de dia, mas ele está falando de um tempo, o tempo de, de luta, o tempo de deserto, o tempo de sofrimento vai passar, por quê? Porque nada vai durar para sempre, além da vida eterna, portanto, meu amado, em nome de Jesus, diante dos seus desertos, diante das suas lutas, diante das suas adversidades, não desista de lutar, não, desu, não desista de guerrear, creia que Deus manifestará a sua graça, o teu choro pode durar um tempo, mas vai chegar o tempo da tua alegria, do teu sorriso, da tua vitória, da tua bênção na bênção do Senhor sobre a tua vida aliás, nós vamos abençoar todos os dias mas aquele milagre, aquele momento de que você está esperando, vai chegar, porque Deus é o Deus de graça e misericórdia. Não é porque merecemos, não é porque somos bons, mas é porque Deus é bom e cumpre as suas promessas. Ele disse nós buscamos em primeiro lugar Ele, a sua justiça, as demais coisas, ou seja, o que for necessário para mim e para a sua vida, Ele vai manifestar, Ele vai fazer, porque Deus é o Deus de graça. Que Deus te abençoe te guarde e te dê a paz.
0: Você está ouvindo o programa ANEP News, uma realização Associação Nacional de Escolas Presbiterianas e Edify Education. ANEP, aqui
1: você tem voz. Muito bem, estamos de volta com nossa ANEP News. E agora nós trazemos um novo momento no Anep News, que é o quadro de entrevistas. É isso aí. E para inaugurar esse quadro, nós estaremos conversando hoje sobre a confessionalidade e o radicalismo. Com a pergunta, ser confessional é ser radical? E para nos responder algumas questões, nós convidamos o reverendo Dr. Davi Charles Gomes. Ele, com seu grande expertise, esteve à frente do Andrew Jumper. Também participa do conselho da revista Fides Reformada e também já foi chanceler da Universidade Mackenzie. Ele tem um expertise incrível e ele é pastor da Igreja Presbiteriana Paulistana em São Paulo. É uma honra ter o senhor conosco. E sobre essa radicalidade que tanto falam aí fora, o que o senhor tem a nos dizer sobre o que é ser um radical?
4: Ótimo, excelente pergunta que já começa com a definição de termo, talvez a parte mais importante. Que o termo radical ele tem sido usado de forma, não é univocal é, é um pouco ambígua é, radicalização, por exemplo é, que o senhor citou no final da pergunta ela é usada para descrever, por exemplo dentro do islamismo, aquela pessoa que a, mediante radicalização ela é radicalizada e ela se torna então um extremista e eventualmente se envolve um terrorismo ela é usada também como radicalização em outros contextos religiosos e no contexto político Pessoas, às vezes, são radicalizadas pela, pela vitimização. São conceitos que hoje, na, na, na sociologia e no nosso mundo moderno, são muito vigentes. Mas o problema é que o termo radical precisa ser definido com um pouco de clareza, porque ele tem sentidos múltiplos. Pelo menos dois básicos, ou dois campos semânticos, onde ele, onde ele vai ter significado e carregar ali o seu cache de sentido. O primeiro deles é, de fato, o termo radical, às vezes, mas não é o preponderante. Pelo menos não na literatura e tudo. Ele é usado para querer dizer a, a, a radicalização no sentido de extremismo. A, no sentido de posições de intolerância, tipicamente, ou posições nos quais uma pessoa passa a ver somente um ponto de vista e rejeitar os outros. É usado assim. Mas não é o sentido clássico maior de radical. Nem é o sentido, vamos dizer assim, etimológico. Se você pensar etimologicamente, radical vem de raiz. Então, nesse sentido, radical poderia ser usado também para dizer aquilo que vem das bases, que é de raiz, aquilo que é enraizado, e aí aquilo que é mais radical teria mais proximidade com a raiz das coisas ou de ideias. Tem os dois termos. E hoje, todo mundo tem usado esse sentido que seria mais pejorativo, de radical. Mas eu acho que os dois sentidos precisam ser discutidos se a gente for querer responder a pergunta essencial aqui hoje.
1: Muito bem, a nossa próxima pergunta, doutor Davi, é a seguinte, como o senhor passa no ambiente de gestão, por onde, é, o, senhor, onde o senhor trabalhou e trabalha, como é que o senhor passa para os colaboradores e professores a sua visão e para essa equipe, essa visão é, confessional nesse prisma da radicalidade, como é que eles enxergam isso, como é que se lida com isso no ambiente acadêmico?
4: Então, o nosso esforço tem sido para demonstrar, e eu tenho três palavras-chave que tenho usado para isso e repetido, esses três conceitos são exatamente a tentativa de dizer que a confessionalidade do no nosso meio, ela não deve ser vista da perspectiva do extremismo, e sim da perspectiva de que ela toca os próprios pressupostos fundamentais das pessoas. É o seguinte, muita gente vai dizer, não, eu não tenho ideias pré-concebidas, eu não tenho pressupostos. Infelizmente, basta a gente estudar um pouquinho o próprio processo de conhecimento humano e a percepção, que é a forma mais essencial de conhecimento que existe, é a percepção. E a gente vai entender que ela seria impossível sem já termos na cabeça algumas estruturas para encaixar as coisas. Darwin narra que quando o navio Beagle chegou na terra do, dos fuiguerianos terra do Fuego, ah, os nativos vieram encontrar na praia com eles. E aí, daquele navio do Darwin, foram, eles içaram vários botes. Eram botes que dava para botar um, talvez 12, uma dúzia de marinheiros, coisa assim. E esses botes vieram remando até a praia para encontrar com os nativos. Os nativos tinham botes pequenininhos de duas pessoas, canoinhas Quando eles viram aqueles botes de 20 pessoas, eles ficaram encantados. Encantados! Como é que pode ter um bote tão grande? Que você põe aí 12, 20 pessoas. E eles nem prestaram atenção no navio que estava ancorado um pouco mais atrás de onde saíram os botes, onde você punha centenas e centenas de pessoas. Para eles, o navio colou no pano de fundo, junto com a montanha, com o sol, com tudo, porque eles estavam tão sem ideia daquilo, que não encaixava na concepção e na capacidade de percepção. Então eles entenderam aquilo que tinha alguma ligação com o que eles já conheciam. O outro estava tão fora que a mente simplesmente ignorou. Isso para descrever que toda percepção já é seletiva. E o que a gente tem insistido é que a posição confessional da nossa instituição é uma questão de pressupostos. É uma questão de compromissos fundamentais com algumas ideias que são, sim, pressupostos a respeito da realidade, da natureza das coisas e da natureza do saber. Mas todo mundo tem esses pressupostos. Quais são? Eu tenho insistido nas três palavras, elas são uma confessionalidade que seja permeante, que seja transversal, ah, permeante no sentido de que porque ela é uma questão de pressuposto ela vai tocar em todas as áreas e por isso ela é transversal também ela não diz tudo a respeito de tudo mas ela diz algo a respeito de várias áreas quando se... e ela é pressuposicional ela... eles são os pressupostos nesse sentido ela nunca vai ser um pacote pronto com um detalhamento ela vai ser aqueles fundamentos transcendentes que permitem todo raciocínio subsequente essa é a chave, pensamento transcendente Eu quero ver alguém desenvolver uma teoria do direito Sem acreditar que um conceito como justiça Exista como conceito transcendente Reduz a justiça, o conceito de justiça Faz com que ele não seja, na sua cabeça, transcendente Ou seja, serve para todo mundo E que ele seja particularizado E eu quero ver que tipo de sistema legal você vai montar senão que seja assim metamorfose ambulante, né?
1: É isso aí. É, Doutor Davi, nesses novos tempos nós estamos vendo que há uma super exigência com relação ao multiculturalismo, né? muitas visões e a tolerância né, do diferente e tudo. Como é que o senhor tem lidado com essas questões? Muitas opiniões, muitas vezes rasas, superficiais, e que afrontam né, o nosso modelo confessional. Como é que o senhor lida com essas questões?
4: Intolerante é quem esconde seus pressupostos. Okay. Quem esconde seus pressupostos joga um jogo onde as cartas ficam na manga. Mas não se iluda, todo mundo trabalha com pressupostos. Como eu terminei dizendo agora há pouco, seria impossível você construir uma teoria no direito, na literatura, qualquer área de ação intelectual, até mesmo nas ciências exatas, sem alguns pressupostos. Imagine um cientista que entra no seu laboratório para fazer é, alguns alguns experimentos, no um acelerador nuclear, e diga, eu não tenho certeza se a matéria existe. E nem tenho certeza se as leis da natureza são fixas ou se elas são variáveis. Ele não vai produzir nada. Então ele parte do pressuposto de que o que existe é real, ele parte do pressuposto de que os fenômenos são parcialmente confiáveis, existe a possibilidade de erro, mas é possível observar. Ele parte de pressupostos. David Hume levantou tudo isso. Ele, ele parte de uma série de pressupostos que não são empiricamente comprovados, são pressupostos. Todo mundo trabalha com pressupostos. Todo mundo trabalha com alguns conceitos básicos. Qual é a melhor forma de ilustrar os valores transcendentes? Verdade, justiça, beleza, são valores básicos. Tem até uma teoria na área econômica, muito interessante, na área econômica e política disso daí, é, é ligado à escola austríaca, mas é, particularmente Hayek, ele argumenta o seguinte, ele argumenta que até a democracia não é um valor absoluto, que a democracia carece do que ele chama de demarquia. Ele diz a democracia só funciona para uma sociedade que compartilha alguns pressupostos básicos de conceitos transcendentes, como verdade, justiça, igualdade, liberdade. Porque se esses pressupostos não forem com, é, compartilhados, então a democracia não funciona, porque democraticamente você não consegue definir esses pressupostos. Então vamos lá, todo mundo trabalha com pressupostos. A pessoa que diz que não, eu não sou guiado por uma ideologia, eu não tenho ideia, não tenho nenhum pressuposto, não tem isso. Ela esconde os seus pressupostos. Só porque ela escondeu não quer dizer que eles não estejam operantes, correto. Mas a pessoa que reconhece seus pressupostos honestamente, na verdade, deveria estar mais aberta ao diálogo, mais tolerante de outras ideias do que a que não reconhece porque ela não tá ali para esconder o jogo ou convencer alguém na marra ela tá ali tranquila e confiante dizendo olha eu acredito isso, isso, isso porque eu vejo o mundo da seguinte maneira e estou aberto para que você discorde de mim e eu posso discordar de você mas eu vou lutar para que você tenha o direito de manter suas opiniões só que o debate precisa ser aberto e franco. Então, nesse mundo de hoje, eu acho que é muito mais tolerante a gente fazer dessa maneira. Acho que, então, esse é o ponto, né? Está aberto para o diálogo. É, com essa proposta, eu posso afirmar, então, que a universidade se declara confessional, aberta para o diálogo? Então, faz parte da confessionalidade intrínseca do Mackenzie, faz parte da nossa confissão de fé, a ideia de que o diálogo, e o debate são caminhos bons e desejáveis para que nós cheguemos a um, uma conceituação melhor da verdade. É muito fácil explicar porque que faz parte do nosso DNA. A confessionalidade do Mackenzie é a confessionalidade da Reforma Protestante. A Reforma Protestante iniciou um movimento que dizia que um valor maior do que o da autoridade é o da verdade. Aliás, dizia que a autoridade só é legitimada pela verdade. Então uma autoridade, labutando em erro, perdeu o seu direito de exercer a sua autoridade. Que é algo mais é, propenso à abertura para o diálogo. Também na tradição protestante, que marca nossa confessionalidade. A crença no livre exame das escrituras. Eu mesmo, como pastor, prego do meu púlpito e falo, geralmente, muito comum, eu começo dizendo assim, se o que eu disser fluir das sagradas escrituras, então ouçam. Mas comparem tudo o que eu disser com o que a sua consciência, de, à luz das escrituras, acredita, e se me acharem em desacordo, não me escutem. Porque a autoridade maior é um livro, é a lei. É o lex, lex. Então a confessionalidade do Mackenzie não gera fechamento, ela gera mais abertura. Só que ela exige honestidade. Ela não permite uma ideologização que negue. Os princípios transcendentes que procurem de forma imanente uma mera luta de poder ou uma visão irada do universo tem implicações políticas em outras áreas também mas isso fica para outro
1: ok, ok então nós podemos dizer, é, doutor que essa liberdade de expressão no meio acadêmico por onde o senhor passou e onde o senhor atua o senhor leva isso muito a sério em todos os seus níveis com seus colaboradores?
4: a resposta curta é sim a resposta média é, sim, certamente existe um compromisso nosso com a liberdade do pensamento, mas é um compromisso com a verdade também. Então, ninguém está livre para falsificar dados, ninguém está livre para falsificar interpretações. A pessoa, individualmente, pode até cometer o erro, ela tem a liberdade do erro, mas o erro não é aprovado, é óbvio, né? O professor, por mais liberdade que dê para os seus alunos, ele espera a resposta certa no exame final, e eu, o aluno não tem a liberdade de dizer, mas essa é a minha crença, quando ele estiver falando de coisas que são objetivas. Okay. Mas eu vou dar uma resposta um pouco melhor. Não só essa liberdade existe no nosso meio, mas ela decorre de nossa confessionalidade. E pessoas que escondem as crenças básicas, que informam o seu sistema, sua visão de mundo, sua cosmovisão elas sempre tendem a um policiamento maior e a um cerceamento de liberdade. As instituições que escondem seus compromissos metafísicos tendem a ter um estranho alinhamento com posturas mais é, totalizadoras, ditatoriais. É quase como se dissesse assim, quando a pessoa está ou insegura ou tentando esconder suas crenças básicas, ela precisa ficar gritando mais alto e ela não pode tolerar a dissensão. Quando ela está muito segura quanto ao que ela crê, ela tem a gentileza de convidar os outros para o debate aberto e honesto. Isso é visto no Mackenzie, na nossa vida acadêmica, no nosso corpo docente. É visto no fato de que uh, nós somos uma das poucas instituições que convida aqui para dentro para debater pessoas que divergem até de posições institucionais que nós temos.
1: Excelente. Muito esclarecedor até aqui. Eu quero aqui agradecer desde já a sua presença e participação e como última pergunta eu deixo a seguinte questão essa radicalidade não pode levar ao outro lado do radicalismo, que é o extremismo, por exemplo?
4: pode, mas ela pode quando as pessoas se aproveitarem dos espaços de liberdade que existem dentro de pressupostos sólidos e colocar isso para o que eu chamo de um uso idólatra hum. o que acontece? ela acha o um espaço de liberdade ela descobre algumas crenças que dão a ela uma vantagem de raciocínio, elas acham uma cosmovisão que funciona melhor no ambiente acadêmico. Eu vou me permitir usar um termo mais complexo. Quando às vezes as pessoas descobrem a vantagem heurística, epistemológica, que uma cosmovisão clara tem, mas se utilizam dessa vantagem para motivações de triunfalismo pessoal, de egoísmo, de vaidades, aí elas pervertem, elas usam a verdade como arma da injustiça, uma arma da mentira. Mas isso acontece em qualquer lugar.
1: Agora nós temos uma mensagem, uma reflexão curta com o reverendo Jean Carneiro, ele que é um dos membros do Conselho de Administração da ANEP, né? E também pastor da Terceira Igreja Presbiteriana em Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Já, já estaremos de volta.
0: Meus caros ouvintes, mais uma vez, vamos tratar da parábola do semeador e nesta oportunidade falando sobre a reação de um coração ocupado. Lemos em Marcos capítulo 4, verso 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os, as, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Como sabemos, Jesus nesse capítulo 4 apresenta a parábola do semeador e a sua explicação dada por por ele. Marcos capítulo 4, verso 18 e 19 trata especificamente do solo cheio de espinhos, que representa os corações ocupados. Um coração ocupado, ele reage à palavra de Deus. Como é que ele reage? O que é que representa os espinhos? O que, é que os espinhos representam em um coração ocupado? Nós temos aqui cinco características deste coração ocupado. Primeiro, ele ouve a palavra, mas dá atenção a outra coisa. Ele é sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo. Também é sufocado pela concorrência da fascinação da riqueza. E ainda é sufocado pela concorrência de muitas ambições. E muito mais, esse coração ocupado é infrutífero. O coração ocupado, portanto, reage à palavra de Deus, dando atenção a outra coisa, é sufocado pelos cuidados do mundo, é sufocado pela fascinação da riqueza e é sufocado pelas muitas ambições, além de ser também alguém que não produz fruto. O coração ocupado fica infrutífero. A pergunta que eu lhe faço nesta hora é... Seu coração está ocupado? Eu quero pedir, clamar ao Senhor... Que você possa desocupar o seu coração... Para que a semente da palavra frutifique... Um coração ocupado não pode receber a palavra de Deus... Assim acontece às pessoas que estão sufocadas... Com os cuidados do mundo... Com a fascinação das riquezas... E com outras ambições... Verifique o seu coração... Verifique o que está presente no seu coração. Está impedindo da semente da palavra de Deus penetrar com profundidade para frutificar. Reverendo Jean Moreira Carneiro, pastor da terceira igreja Presbiteriana de Itaguatinga. Um abraço.
1: É isso aí. Vamos com mais uma música especial e já voltamos. Pois é, já sabe, né? Já acabou mais uma edição. Estamos no final do ANEP News e eu conto com a sua participação na semana que vem. É isso aí. Esteja orando por nós, esteja orando pelas escolas confessionais. Os tempos são difíceis, mas o nosso Deus é maior do que todas as lutas, do que todas as perseguições. E nós vamos ter a vitória da parte do nosso Deus. É isso aí. Conto com você na próxima semana. Um grande abraço e até lá!